0: おはようございますママのための心理カウンセラー公認心理師の神戸敦子です本日もお聞きくださりありがとうございますこちらの番組は家事に仕事に子育てにいつも自分を後回しにして頑張るママのためにお送りしております幸せはスキルお合言葉に心理学の知識をベースにあなたがあなたを幸せにしていくメソッドは平日毎日毎けさせていただきます今日はですね子どもの夏休み宿題問題をねちょっと考えていきたいと思うんですけれどもどうううでしょう夏休みもすすぐ終わりますねこちら福岡は来週月曜日からの開始になるんですけれどももう残り4日今日入れて4日。でね土日はまたソフトボールがあるんでうちの息子は今日明日中にね宿題を終えるっていうね課題を抱えて<笑>今日も追われておりますけれどもそんなね息子の夏休み宿題問題でね私は公平と平等についてねものすごく考えましたので<笑>それをちょっとシェアさせてください。結結論論ととししててははですね私が至った結論としては平等よりも公平な関わり方を意識してやってみようというのが今日の結論なんですけれども詳しくお話しさせてくださいね結構それって平等じゃないですよねって不平不満の代表文句だったりしませんかね？いろんなところでね聞きますけれどもでも考えてみてほしいんですけどその目指すことっていうのは公平であることが大半なんじゃないかなって思うんですねどういうことかっていうとこう平等っていうのは誰にでも同じもものを与えることでですよねでも公平っていうのは相手に合わせて必要なものを与えること例えば高い壁があってその壁を登りたいなって思った時にこう背の高い人にはもう3段ぐらいの、ね、脚立で十分だけど背が低い子子供だったりとかにはも,うすごもっと、ね、高い脚立が必要になりますよね。でこの時、ね、背の高い人にも低い人にも同じ高さの脚立を用意することが平等であってはしごの高さによっては登れない子もね出てくるかもしれないじゃないですか。10段の脚立がなないいと登れない子にもから5段の脚立をみんなに平等に与えますから5段のキャタツを渡してしててままったら登れないい子が出てきちゃいますよねでその一方でじゃあ公平にやろうってなったらそれぞれの背の高さに合わせた脚立をねそれぞれに準備して全員が壁を登れるようにするっていうことが公平。ですよね。他の例としてはこう全ての人に平等にっていうのを追求していくと目が悪い人にも悪くない人にも全全員ににく同じ度数ののを、ね、配るといいううが平等っていうことになってきますよねこう目的はその全員がそのものが見えるようになるくっきりとクリアにものが見えるようになるっていうのが目的なのに平等にこだわるとその目的が達成されなくなる人が出てきちゃうんですよね。なのでやっぱ目的をね達成することっていうのが結果は本当は一番大事なんだけどもついついその過程における平等っていうことをとっても重要視してしまう傾向が私たちの社会にはないでしょうか。で少なくともね私が育ってきた環境においてはこう平等であることが本当に重要だったんですよね人が多く集まった時この平等じゃないっていうことで問題が発生することって結構あって子供のねソフトボールとか見てても,もう上手な子も上手にね打ててる子はもう3球打ってねもう OK だけどもまだちょっと上手じゃない子はじゃあ5球打とうってなった時に3球打った子は「え俺も5球打ちたかった」になるじゃないですか。でもそれって平等にやるって言ったらうまい子も呼吸打つしまだまだ上手じゃない子も今からいっぱい練習して積み重ねていかなきゃいけないっていう子も呼吸になってうまい子はどんどん上手くなるしうまくない子は本当だったらもっと伸びる機会が与え,られて与えられるはずなのに平等にすることでその子に与えられる時間が減って上手になるペースが落ちてしまうみたいな感じですよね。でもねそこで公平であることを意識すればねどれだけ多くの問題が解決できただろうなって思うしもうそもそも公平であることを前提にやっていれば起きなかった問題も多くあるんじゃないかなって思えております前置きが長くなっちゃったんですけど今回ね私夏休みの宿題においてもとっても悩んだことがあるんですねそれが何かっていうとどこまで手伝うかっていう問題なんですね,<笑>ね本当だったら親の手伝いなんてね必要ないっていうか手伝っちゃいけない子供が自力でやってできたところまでで先生に出す夏休み出すっていうのがねあの大事なのかなって思いつつもでもじゃあ一切できませんでしたって言ってね自分っってて結局できなないいんだ俺ってダメだ俺からみたいな、ね、意識が根付いてしまうのも嫌だなと思ってどこまで、ね、手伝って彼にどうやって達成感とかあやればできるんだっていう意識を持ってもらうかっていうのを経験するのもこの夏休みの宿題においては大事かなって思ったのでじゃあどうやってサポートしようかなっていうふうにとても考えました。で3年生になったんですけれどもやっぱね2年生までとは違って作文とか自由研究が必須になったんですね去年まではやりたい人だけでいいようだったんで彼はねもちろんやってなかったんですけどそう作文と自由研究でただでさえね子供にとってはねげえって思う宿題ですよね,でね特に実ははうちの息子はですね。小学校1年生の時に学校の先生に勧められて知能検査を受けたことがあるんですねでその背景にはこう黒板をノートにそのまま写すことができないとかノートのページを前から順番じゃなくてねパッと開いたところから書くっていうようなところに先生が気づいてくださって「うんちょっと独特ですね」みたいな「ちょっと心配です」って言ってくださって。気づいててくださってですねでそれって発達障害とかそういうことですかっていう風に伺ったらまあはっきりはおっしゃらなかったんですけど気になるのであればちょっと一度検査を受けられた方がいいんじゃないですかみたいに言われてですねそこで検査を受けたんですね。でするとね結果はですねはっきりとした診断っていうのはつかなかったんですけどこう得意なものと苦手なものの差が開きすぎていて本人自身がとてもアンバランスでねすごくこう。困るタイプですよとバランスが取りづらいタイプですっていうものでした。で、言葉の理解とかはね、もうものすごく高いレベルなのだけども、読み書きっていうね、処理能力っていうのがもうボーダーラインギリギリです。あとは記,記憶力っていうか、こうあれしてこれしてあれしてねって言われたら、最後のやつしか残らないっていうタイプですって言われたんですね。で、実際うちの息子そうだったんですよね。それ片付けてからあれやってねって言ったら、もう最後のあれやってねしか頭に残ってなくてそれ片付けてからができてない前に言ったものができてないのに、これできてないやないのつっ,ってね。私や夫に怒られるってことが本当に多くあったんですね。でもそれってこうもう脳の状態としてね、仕方ない状態なんですよっていうのをそこで教えてもらえて、まあかなり私自身もね、楽になったんですけれども。でもそうは言ってもね、やっぱ学校に行ったら、みんなと同じことをすることが求められるので、なんかちょっと変わった子だな、変な子だなとか。なんかやっぱりどうしてもこう他の子と比べるとこう、うん、困ったなってなることが多いタイプですとで特にこの子にとって作文を書きなさいって言われることはこうネイティブじゃない人がね英語で作文を書きなさいって言われるのと同じレベルですよ「お母さん英語使えますか?」って言われて「いや全然しゃべれないです」って言ったら「じゃあお母さんが今からこの原稿用紙レポート用紙3枚分英語で3枚分埋めてください」って言われるレベルの状態なんですっていう説明を受けたんですね。はあ、そうかととこれちょっと変だなっって思ったんですけどただねその処理能力っていうのは少しずつ追いついていくので高校生くらいになったらその処理能力がその頭の言葉の理解とかのレベルにね追いついてものすごく花開くタイプですからねっていう説明もあってもうこれがね私にとっては救い<笑>その日が来るのが楽しみだなっていう感じなんですけれども、まあ、まだその日は来てないわけです。で実際息子はよくね物事を理解してるし話すこともしっかりしてるし授業中もねよく手を挙げてね立派に発表してるんですね。でも字を書く文を書く文章を読むってなるとねそれはそれはねもうとても<笑>頭を抱える状態なんですね。でそんな息子に今回ね自由研究と作文の宿題が出ておりまして、もう夏休み当初から私は自由研究どんなことするのとか、作文何書くのって言って聞いていたんですけど、するとねアイデアはね次から次へと出てくるんですよ。でも一向に手をつけねないんですね。そういざね文字にしようってすると、もう何からしていいかねわかんないんですよね。で私はね相当考えました。やっぱそうは言ってもね自分でできる力を身につけてほしいしこう能力はねどんどん追いついてくるって言ってたからどこまで彼の能力がね追いついてきてるのかもね見極めなきゃいけないこうね必要以上に手伝ってしまったらね逆に彼の能力を潰してしまうからどこまで手伝ったらいいんだろうなってすっごい考えてでもね他の子ができることって他の3年生が3年生ならこれぐらいできるよねっていうレベルまではやっぱり至ってないなっていうのはやっぱ見ててわかるんですよねできっと平等であることを目指すならもう3年生レベルの宿題が出てるんだからその宿題を親が手伝うべきじゃないっていうのがね平等っていうことを追求すれば、それが答えなんだと思うんだけれども。でも公平っていうことを考えるのであれば、こう。息子の脳のね。レベルに合わせた手伝いはある程度必要じゃないだろうかと。私は思ったわけです。まあ、これがね甘やかしなのかどうかはね。ちょっとまだ私はまだわからないんですけど、まあ、でもまあ手伝おうと彼の脳のレベルに合わせた。手伝いはしようと。じゃあどこまで手伝うのが公平なんだろう。どこまでの手伝いが彼に本当に必要な高さのはしごなんだろうっていうふうに悩みに悩んだ挙句ですねこう自由研究ではもう彼が話した計画だったり仮説結果考察をね彼が言うまま私がパソコンで打ってそれを印刷したものを切手画用紙に貼ってであとは写真をねその周りに貼ったりとか。写真の説明書きだったりあとは最後の感想とかはねそんなに長い文章じゃないので本人に書かせたんですけどであとは作文についても彼が話したことをもう私が PC コンで、ね、原稿用紙にバーっと文字に起こしても彼が言った通りに起こしてそれを印刷してそのまま彼が原稿用紙に書き写すっていう方法をとったんですね。どどどううううううでででししょょっってて聞かかれても困っちゃうかなと思うんですけどこの手伝いレベルが、ね、本当に彼にとってよかったのかっていうのはわからない<笑>あお母さんありがとうっつってね彼は喜んでいたので、まあ、そういう意味ではねあお母さんって困った時助けてくれるんだなってあ困った時はお母さんは最後には助けてくれるんだなっていうその親子のなんていい関係を築くっていうところには、ね、効果があったかなとは思うんですけれどもじゃあでも彼の能力を伸ばしていく。っていう点ではこれが本当にね良かったのかっていうのはね正直わからないですでもね何はともあれ宿題はどうにかこうにか終わりそうです、ね、もう良かったです<笑>あなたのお宅は宿題終わりましたかねどこまで手伝うか問題答えはないけどこうやってねいろいろあれこれ考えながら親も子も成長していくのかなと思いますで宿題夏休みの宿題ってね子供だけの課題じゃないのかもなとそのそれに対する親の立ち振る舞い<笑>もね親にとっても成長させてもらう機会なのかなと思ったりもしました。私たちもね共に成長していきましょう。ということで今日は子どもの夏休み宿題問題に考える「公平」と「平等」ということで平等より公平な関わり方を意識してみようというお話をさせていただきました最後にお知らせです。来週木曜日8月31日の12時15分から12時45分ポジティブ心理学実践ミニ講座を開催させていただきます。2023年の間はですねこちら無料で開催させていただきます全部で8回の講座を計画しておりますが初回の今回はネガティブ感情との付き合い方としてあなたのポジティビティ比を自己診断しネガティブ感情とどう付き合うかというお話をさせていただきます。ネガティブな感情ってですねすごい悪いものってね捉えがちなんですけれども人生においては必要不可欠な感情ですでもネガティブな感情ばかりだととっても毎日ね苦しくなっちゃいますよねでそこでネガティブとポジティブの感情をバランスよく保って人生をね心地よく進めていくための第一歩として今のあなたがどんなポジティブとネガティブのねバランスがどんな状態なのかを確認するところから始めたいと思っております。動画でのアーカイブ受講も可能ですので、当日ねお時間の合わない方はアーカイブ受講希望とお申し込みくださいね。詳細は番組概要欄に URL を載せておりますので、そちらからご覧になられてください。ということで、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。ではまた明日の放送でお会いしましょう今日もいい一日を作っていきましょうね失礼いたします